0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Qual a importância da secretária? Né? Eu acho que a principal coisa pra gente começar a falar aqui com os colegas, né? A gente pegando a analogia do futebol... A secretária, ela, é, ela faz ali a função de defesa, faz a função de meio de campo. Em alguns momentos, ela até entra ali na, na, na pequena área e deixa a bola só para você chutar no gol. Então, pegando aqui a, a final do, do, do time do pentacampeonato beleza, o Ronaldinho fez lá dois gols, mas se não fosse rival, se não fosse Kaká ali no meio de campo ali... Para facilitar para ele, ele não teria feito. Então, o médico, você, o médico, pode ser o Ronaldinho, pode ser o atacante, mas você precisa de uma boa defesa de um bom medicamento. Essa é a importância da secretária. Aqui, a gente fala de, de uma coisa chamada jornada do cliente no um atendimento particular. E essa jornada, ela começa desde o marketing. Então, imagina que você tem aí o marketing que está funcionando perfeito. Você está ali publicando, você está colocando conteúdo de valor, você está impulsionando para o Facebook, para o Instagram, para o Google, e as pessoas estão chegando na tua clínica. Quem é que vai receber essas pessoas? É sua secretária, meu amigo, minha amiga. É sua secretária. Então, ela precisa estar ali já encantando essas pessoas que nem, que nem te conhecem. Existe técnica para isso. E aí depois, quando essas pessoas decidem marcar, elas vão chegar lá no pré-consulta. Então, quem é que vai encantar ela ali de novo? Sua secretária. Então, ela ali é o meio de campo. E em alguns casos, ela leva o paciente lá no seu consultório, lá na porta. É só pra você bater a bola para o gol. E aí, depois disso, obviamente... Até no intraconsulta, né, Arthur? você pode ali estabelecer um fluxo, um pop, um procedimento operacional padrão, que até dentro da sua consulta, ela entra ali no meio da consulta e gera encantamento. Traz ali uma, um cafezinho, um chá, uma água, enfim, um mix de castanhas, um açaí, dependendo, né, se for aqui no, no consultório do Arthur. E aí depois do pós-consulta, quem é que continua encantando ela junto com você? Sua secretária. Então, a secretária é fundamental, pelo menos para a estratégia que a gente defende aqui, tá? Ela é, faz todo esse jogo junto com você, é o braço direito. Então, é por isso isso que é importante você selecionar com muita calma e treinar muito bem, inclusive remunerar bem essa pessoa. É, no, no atendimento particular, né, o foco,
1: a gente defende, né, que saia um pouco de você, né? E você começa a focar em encantar o cliente e fornecer a melhor experiência possível e o maior resultado possível. Muitas das vezes, para você ir nessas duas linhas, relacionamento e resultado, na né, Experiência encantadora e resultado, é, você vai depender de outras pessoas da sua equipe. Você vai depender principalmente da sua secretária. Se você tá no início, ela vai ser fundamental nesses dois pilares. Então, seja para fazer esse encantamento nesse espaço que o Sidney acabou de falar, seja para fazer, para ajudá-lo, por exemplo, na adesão terapêutico. Digamos que você estabelece ali um procedimento operacional padrão de contatos frequentes ali com o seu paciente no pós-consulta. Você, no início, pode até fazer isso, mas com o tempo é, vai ficar difícil de você tocar ali, fazer um pós-consulta diferenciado com vários e vários pacientes. Então, a secretária entra nesse pilar também, fazendo esse processo de encantamento no pós-consulta, de relacionamento no pós-consulta, para que o seu paciente se sinta mais acolhido, se sinta mais acompanhado, se sinta até mais cobrado, para que ele possa, de fato, aderir às recomendações que você passou na sua consulta e e à medida que ele tem mais resultado, ele te indica mais e, enfim, seu consultório tende a se movimentar. Então, a secretária ela é fundamental, seja no encantamento, né? seja na, na experiência que você proporciona para o paciente, seja, seja até para você conseguir os resultados clínicos com né? o no seu, no seu paciente.
0: Arthur, e, gente... e, a, e, a, e, e o contrário também é verdade, né, cara? Assim como ela encanta, uma secretária ruim desencanta demais. A gente tem, enfim... São muitas histórias, né? Infelizmente, são muito mais histórias de desagregação do que de encantamento, né? Desencantamento do que encantamento. Uma das histórias que eu quero que eu quero contar é uma história, inclusive, que eu fui o paciente. Eu fui aqui num consultório, aqui com a médica, muito muito bem requisitada, muito indicada. Cheguei lá num prédio muito bom aqui, num dos prédios bem localizados, numa estrutura muito boa. Só que cheguei lá, a secretária, cara, aquela pessoa, aquele tratamento impessoal, sabe? Parecia que ela tava sendo obrigada a estar ali, sabe? O que a gente precisa entender, agora pensando como empreendedor, como dono do negócio, é que se o seu paciente, se o seu cliente Ele é desencantado, ele não Recebe um atendimento que encante o, seu, o preço do seu serviço, ele começa a ser Na cabeça do cliente, ele começa a achar caro Então era uma consulta de 500 reais Eu me lembro na época, e ali eu pensei Pô, mas eu vou pagar 500 reais para ser Atendido dessa forma? A pessoa nem olhava no meu, A pessoa nem olhava no meu olho Olhava no computador, assim, a secretária, sabe? tipo É, é isso mesmo, sente, aguarde a sua vez Não sei o que, tipo, esse tipo de coisa E aí eu pensando, meu Deus Enfim, houve desencantamento ali, naquele momento da secretária, mas houve desencantamento lá dentro também, infelizmente, com a colega e aí acabou que a gente nunca mais voltou lá. Fiquem ligados nisso, não é só a gente está falando aqui que a secretária ela ela encanta, mas cuidado que você pode estar tá perdendo muito dinheiro por falta de encantamento. Por exemplo, uhum. em relação ao, ao marketing, né, Arthur? Muita gente reclama do marketing. Ah, meu marketing não está funcionando. As pessoas estão chegando e não estão marcando. Pode ser que um desses pontos aí seja a secretária que não tenha um, um bom treinamento, ela não tenha um pop bem estabelecido, não é isso, Arthur?
1: Exatamente. Então, a gente fala muito nisso, né? Do tipo, o médico se prepara tecnicamente, né? Faz milhões de especializações, tem, tem toda uma formação, um investimento em formação. Faz um investimento ali de clínica, faz um investimento, às vezes, até de marketing porém, quando chega na secretária acaba contratando ali, pegando uma indicação de um colega, um amigo de um amigo e acaba que não, não coloca a pessoa certa no lugar certo, né, e aí acha que, por exemplo, só de marcar uma, ah não, vou pagar um curso de treinamento de secretária aqui que já vai dar tudo certo, né e a gente sabe que é bem difícil tirar leite de pedra, se você cometer ali aquele erro de, de contratar Nossa. alguém que não tem habilidade de comunicação ali para aquela profissão, a probabilidade dela de passar pelos melhores treinamentos e aí e conseguir converter no uma secretária que, de fato, atenda bem seus pacientes e gere valor para você, é muito pequeno. Muitas das vezes, né, o erro está no recrutamento, tá? Muitas das vezes, o, o erro está em trazer a pessoa certa, né? Colocar a pessoa pela pela habilidade necessária, né? Pelo valor necessário para que para aquela função, tá? Então, das vezes, a gente contrata pela beleza, contrata pela... Ah, não, um currículo bom, mas o valor, o gostar de pessoas, o saber lidar com as pessoas, que é o principal, muitas das vezes acaba sendo deixado de lado. Então, a gente defende que quando você faz um recrutamento adequado, se você não fizer né, um recrutamento adequado, não há treinamento que dê certo, que dê jeito né, na sua secretária. E a gente defende que já partindo até, comentando né, um, um jeito certo aqui que a gente defende, né, quando você faz um recrutamento de forma adequada, muitas das vezes nem precisa de treinamento. Muitas das vezes fiz um, um recrutamento, acho que ela até entrou aqui. Lidiane, muito obrigado pela sua presença aqui, e a secretária. Quando você recruta de forma adequada né, uma pessoa que tem ali valores, que tem ali essa, essas habilidades de comunicação, uma pessoa comunicativa, que gosta de pessoas, e você submete ela a treinamentos, você vai ver que o que agrega acaba sendo muito pouco. Você só vai lapidar essa pessoa. Então, a Lidiane, por exemplo, eu cheguei a pagar alguns cursos, fiz alguns investimentos, mandei ela para São Paulo, fiz, foi fazer um treinamento. Quando ela chegou, eu perguntei e Lidiane, como é que foi lá? Que que o você, que, que você viu de diferente? O que, que eles recomendaram? Ele falou, olha, doutor, basicamente, 80, 90% das coisas que eles falaram lá, a gente já aplicava aqui. Tem algumas coisinhas ou outras ali, tudo mais, que eu achei legal, mas a essência que eles recomendavam lá, a gente já aplicava aqui. Não esperem, né, que esse simplesmente só colocar qualquer pessoa ali e a partir é, é pegar a secretária que você já tem e colocá-la num treinamento que isso vai fazer com que ela tenha com que ela se torne ali uma máquina
0: de marcação de consultas Arthur, eu vou colocar uma coisa aqui uma porcentagem desses três pontos né a gente defende três pontos recrutamento, o POP, que é o treinamento, né, que as pessoas chamam, e o feedback. São esses três pontos. A gente poderia, pelo que a gente já, enfim, pela nossa experiência, pelo que a gente já tem conversado e tem visto, será que a gente conseguiria, conseguiria separar por porcentagem aqui, por exemplo, em relação à importância? Por exemplo, será que... O rec... A gente sempre fala que o recrutamento é o principal. Então, teria uma porcentagem maior. E aí, as pessoas acham que é só o treinamento. Tem o feedback também. Não adianta só você treinar a pessoa e depois deixar ela de lado. Na tua experiência, aí sem, sem precisar... A gente não é dono da verdade, mas assim, de uma forma rápida, porque a gente não tinha combinado isso. Tu acha que seria o quê? 50, 30, 20, 50, 25, 25? O que, que tu acha? Daí, é mais ou menos assim, né? Eu acho pontos. que
1: as pessoas acreditam que é... 80% treinamento, 10%, 10 a, a 19% recrutamento e 1% feedback. Eu acho que muitas pessoas nem conhecem né, esse termo, né, o feedback. O dar ali uma avaliação, ter reuniões ali de, de feedback com a sua secretária para ver se é aquilo que você gostaria que ela estivesse realizando, se de fato está sendo realizado. O que a gente meio que entende aqui como, como prioridade, né, eu botaria mais ou menos isso que você falou: 50% de recrutamento, de importância para o recrutamento, 30% para treinamento e 20% para feedback. É, se a gente for olhar de uma outra forma, a gente pode colocar treinamento, caracterizar o que seria um treinamento de secretária. A sua secretária, ela vai operar em normas que você estabelecer, em procedimentos operacionais que você estabelecer. Então, existe esse erro também muito comum da gente achar que outras pessoas vão fazer treinamentos melhores do que a gente mesmo. Ela pode, como eu falei, para pessoas que já têm né, habilidades, elas podem melhorar determinados aspectos que elas não enxergavam antes, mas o fundamental é fazer um bom recrutamento adequado e depois estabelecer procedimentos operacionais padrão. O que, que é isso? É o código de ações que a sua secretária precisa desenvolver na sua clínica em todas as etapas do cliente. Desde o atendimento telefônico, desde a recepção do paciente na, quando ele chega na sua clínica, desde o intraconsulta Desde o pós-consulta, então, no mundo perfeito, né? no mundo uma, numa clínica que tem ações de gestão bem estabelecidas, você teria que desenvolver um procedimento operacional padrão, né? um POP, onde você estabelece passo a passo, e até, se for possível, um checklist, do que a sua secretária precisa fazer em cada uma dessas etapas. Então, vamos lá, primeira etapa, atendimento telefônico. Quando o paciente liga para a sua clínica, você tem estabelecido o que ela precisa fazer. Então, olha, é, se você nunca chegar com a sua secretária e falar fulana, eu preciso que você, ao atender o telefone, seja mais ativa. Pergunte o nome do paciente, sempre fale pelo nome do paciente, pergunte como ele está, pergunte, puxe algum assunto com o paciente, busque ambientá-lo na clínica, busque falar bem do serviço. Se o paciente faz uma pergunta sobre o preço da consulta, fale do valor da consulta, explique que a consulta envolve uma hora de atendimento mais um acompanhamento e mais uma equipe um atendimento pela equipe aqui você vai fazer uma avaliação do seu quadro para isso para aquilo então se você estabelece o que ela vai responder para determinadas perguntas mais comuns o que que ela vai ou o que ela vai perguntar para o seu paciente na hora que ela liga como que ela vai atender esse paciente na hora que ele liga se isso não está escrito como é que você vai cobrar da sua secretária como é que você vai esperar que ela faça ali tudo da cabeça dela como o Sidney falou no início dentro de uma clínica de atendimento particular a gente precisa Preciso olhar uma clínica como uma empresa. E dentro, a gente precisa assumir determinadas funções que vão extra atendimento médico. Então, essas funções são funções estratégicas, né? São funções até gerenciais, são funções de decidir os rumos da sua organização, de assumir as rédeas ali pelo que acontece dentro da sua clínica. Não seja passivo nessa essa questão de treinamento de funcionários, né? Não espere que vai partir deles 100% ali das ações e ele vai começar a tratar o seu paciente da melhor forma possível, que não vai ser assim. Ele já pode ter um grande norte ali de como se tratar bem o paciente, mas é você que tem que lapidar isso. E a gente defende que essa lapidação, né, seja feita inclusive por escrito. Por quê? Porque tudo que é falado se perde. Tem estudos aí de, de aprendizagem que a retenção de informações de aulas meramente expositivas chega ali até 5%, né? Gente que fala de 5, de 10, de 20, 25, mas, digamos ali, 40. Você já imaginou você passar o que, que você quer que a sua secretária faça na sua clínica e ela tenha uma retenção de apenas 40% disso? Então, se você não quer que a sua clínica funcione só com 40% daquilo que você, de fato, planejou para o modo como a sua clínica deve funcionar, você precisa oferecer por... Você precisa orientá-la por escrito. Você precisa ter um passo a passo do que ela precisa fazer desde o atendimento telefônico, na recepção do paciente desde a parte de controle financeiro, se for o caso, desde a parte de pré-consulta, de, de pós-consulta. Pré pós então, para todos esses passos do paciente é importante você ir escrevendo, não né, um passo a passo. Então, você bota, tem em do mesmo. Você pega ali um Word, né, um documento de Word você começa. Atendimento, tele... escreve lá. Procedimento operacional padrão clínica doutor fulano. Atendimento de secretária. É, pops, secretária. Aí você começa. Atendimento telefônico. E aí você vai escrevendo. Perguntar o nome do paciente, perguntar a indicação, oferecer... É, quando ele perguntar o preço, explicar o valor da consulta, sabe a diferença, né? De preço e de valor, né? Preço é o que o paciente paga, né? E valor é o que ele leva. O conjunto de serviços que você oferece, né? Isso tem um valor e esse valor pode ter e esse valor vai ser precificado. A né? professsionista falou: se você oferece, se você atende às expectativas do cliente, ele vai achar o seu preço, ok. Se você supera as expectativas do cliente, ele vai vai tender a achar que o seu, ele pode, você pode até cobrar um valor a mais, né? Se você supera as expectativas, porque ele vai entender que vale. E se você não atende às expectativas do seu cliente, ele acha o seu preço caro. Eu queria dar um exemplo. Recentemente, uhum.
0: eh, eu entrei em contato com uma, uma secretária o WhatsApp, uma consulta para um, um familiar. O médico... A gente foi atrás do médico pelo, pela competência do médico. E a consulta, a gente até achou barato o valor, porque pela competência do médico, a gente acha que valeria muito mais. Mas a secretária atendeu tão mal a gente, demorou para atender aquele tratamento impessoal, que aquele, valor da, que aquele preço da consulta que a gente achava barato ficou caro, entende? Uhum. Então... É, é um ponto cego muito comum, pessoal, muito comum. A gente tem alunos que a gente acompanha, é, que a gente faz consultorias e tudo mais, e é muito comum os colegas reclamarem. Pô, Cid, meu marketing não tá funcionando. Talvez eu não... Será que eu tô trazendo o tipo de paciente certo? Será que, que eu não tô errando no marketing? E aí é batata quando a gente chega nesse, nesse gargalo, né? Porque imagina o funil. O funil é assim, pessoal. O, o funil, você vai trazer um monte de gente que entra na boca do funil lá. Você atrai através dos seus vídeos, do seu marketing na internet, beleza? Esse funil, ele vai estreitando e chega lá na sua secretária. Se a sua secretária não trata essa pessoa... Bem, se essa pessoa não é encantada desde aquele momento, pô, é só você perdeu ali. Então, aconteceu mais de uma vez isso recentemente comigo. A gente entrar em contato e, tipo, cons... aí teve, um outro, teve uma outra situação, um, outra, um outro médico que a consulta dele era cara. Assim, não era uma consulta barata, é... mas a gente foi atrás, de novo, pela competência do médico. 800 reais a consulta. Esse primeiro era 200. E o atendimento foi ruim, a gente achou caro. E aí esse de 800, a gente foi foi atrás de novo, atendimento ruim da secretária. Deixou a gente entrou em contato na quarta, só na, no sábado que a gente foi realmente ter um contato com a secretária. Aquele de 800 que a gente achava caro É que ficou mais caro ainda. Então, parece parece besteira, né? Tipo, é que nem a gente falar que as, que o excesso de açúcar faz mal, né? Mas as pessoas estão comendo e estão tendo a mesma coisa. A gente está aqui para lembrar que uma secretária mal treinada pode ser o pode ser o um, se seu consultório fazendo analogia aqui. Se seu consultório é um navio, é um barco. Uma secretária mal treinada pode ser um buraco ali muito grande que está entrando água, a qualquer momento pode, se o barco pode afundar. Então fica ligado
1: nisso. Bacana, bacana. Então, assim, treinamento de secretária consiste em, primeiro, você ter procedimentos operacionais padrão bem definidos e você sentar com a sua secretária e apresentar esses procedimentos operacionais padrão para a sua secretária e, com o tempo, e coletando feedback, tendo reuniões para você dar feedbacks para ela, é para você receber né, e dar feedbacks frente às ações dela, é, frente à implementação dos POPs pela secretária. É, se a gente quisesse, vamos lá, fazendo, estruturando aqui para ficar mais didático, né? Então, são três etapas. Recrutamento, treinamento de, de procedimentos operacionais padrão e COPS, comportamentos operacionais padrão, eu vou já falar sobre isso, e feedback. O recrutamento, fazer uma seleção. Como é que a gente faz seleção? Como é que a gente tem defendido né, o modelo de, de recrutamento hoje em dia? Primeiro, formulários do Google. né A gente fez, foi selecionar aqui uma vaga para auxiliar administrativo e uma outra vaga para, enfim, alguns, algumas ações que a gente precisava na nossa empresa. Se preparar um do Google. Enfim, dados básicos, né, nome, telefone, essas coisas. E aí você fez fazer algumas perguntas específicas. É, experiência, você perguntar o que, que você considera que você tem de maior característica, você avaliar ali, é, é, se, a partir já desse questionário, ir avaliando alguns aspectos. E uma outras, outra dica assim, muito importante que você já pode filtrar ali grande parte de, de currículos, de tudo, você pode pedir para a pessoa mandar um vídeo, tá é, só um vídeo, se apresentando, falando mais ou menos falando ali em poucas palavras um vídeo de um minutinho por que você é a pessoa certa para essa vaga pronto só então, a nem quer... se você nem quiser fazer um formulário do Google faça só isso né peça para a pessoa faça ali você pode contratar empresas que fazem processo de seleção mas você pode antes de tudo pedir para empresa fa fazer ter essa esse pré-requisito peça para todos os funcionários uh, todos os candidatos mandarem o vídeo tá? porque a partir disso você já vai ter vai filtrar muita gente fazer um recrutamento uh, de pessoas que tenham as características necessárias As habilidades necessárias Para exercer a função né, de, de, de contato com pessoas E pessoas, logicamente, que depois que esse recrutamento for feito né, Você vai chegar ali os candidatos na sua frente Nessa segunda avaliação, já de frente a frente com a pessoa Você vai avaliar os valores dela Pode perguntar, botar algumas situações específicas para ela E perguntar o que, como é que ela se comportaria é, frente àquela situação Você vai colocar ali ah, Se chegar um paciente chateado com o tratamento o que, que você falaria? Então, se ligar um paciente pra, pra cá, pra clínica, o paciente para cá, para a clínica, como é que você falaria? Então, não precisa ser perfeito, mas só para você já ir avaliando algumas coisas. Recrutamento se faz a partir disso, né? Identificação de habilidades necessárias e de valores necessários. Quando a gente fala de valores, a gente entra no assunto de comportamentos operacionais padrão, né? Que são os COPs, que significa o código de conduta da sua clínica, que é a cultura da sua, da, da sua empresa, né? Hoje em dia se fala muito disso, né? Cultura empresarial. Se defende muito, se fala muito daqueles, daquele. daquele Aqueles daqueles velhos, né? Missão, visão e valores, mas muita gente faz isso só para ter determinada certificação. Isso é o core do seu negócio, né? Isso é a base da, do seu consultório. Se você tem valores bem definidos e a sua secretária, na hora que ela chega na sua clínica, você chega e fala para ela que, olha, aqui, primeiro valor, primeira coisa que é, é, a gente não abre mão aqui é excelência de atendimento ao paciente, proporcionar a melhor experiência possível para esse paciente. Enfim, é, compaixão, né? Empatia, acolhimento. Enfim, você vai, você vai verificar ali o que é mais importante para você e você vai colocar isso para a secretária. E a partir dessas situações, você vai expondo ali algumas situações e vai treinando nesses valores, tá? Então, olha, numa situação onde o paciente está reclamando na clínica, para a gente, o que mais importa é a gente conseguir manter a excelência do atendimento, a gente ser empático, a gente tentar entender o motivo da reclamação, a gente, enfim. E aí você vai conseguindo construir uma cultura. Logicamente que essa cultura, você precisa ser O maior exemplo dessa cultura Não adianta você botar lá como um o primeiro, primeiro aspecto Primeiro ponto de valor mais importante ali Pontualidade e você só chegar atrasado né? Ou você botar excelência de atendimento Ao cliente e você ser ali A pessoa que mais trata mal Ali as pessoas, pontos mais importantes Do recrutamento, é você fazer esse Essa avaliação de cultura de, de, de valores e você tentar Ao longo da convivência com ela Estar sempre reforçando isso a partir das suas ações então e dentro de hipótese importante em todas essas etapas você ter bem estabelecido. Então, por exemplo, a gente falou do primeiro passo, no, no atendimento telefônico. Segundo, pós-atendimento telefônico. O que, 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 que essa secretária tem que fazer? É, ah, ela tem que mandar uma mensagem para ele de agradecimento. Tem que mandar uma mensagem com a localização da clínica. Tem que mandar uma foto, um mapa da localização da clínica. Na minha primeira clínica, né, nós alugamos um local onde não tinha estacionamento. Você né? assim, tinha umas áreas onde as pessoas poderiam estacionar, mas não era o um local apropriado. Assim, não era um local específico da minha clínica. Então, uma das coisas que a gente fazia, né? uma das coisas que a gente sabe que desagrega valor é o paciente querer chegar na sua clínica e não ter estacionamento. Uma das formas que a gente fazia para minimizar isso era, tinha um POP, para que todo paciente marcado nessa a secretária tinha que mandar uma, a localização. E a gente mandava uma foto, que eram aquelas fotos do Google... De cima, onde a gente especificava os locais né, onde essa pessoa poderia estacionar para que a gente minimizasse esse, esse efeito da falta do estacionamento. Isso já era um POP, isso já era bem estabelecido. A secretária fazia o atendimento após a, a paciente desligar o telefone, ela mandava uma mensagem de agradecimento, de, enviava localização, enviava locais de estacionamento. Um dia pré-consulta, lembrava do paciente da, da consulta e aí no dia da consulta lembrava de novo. Então tudo isso estava em POP. Tá? Contatar o paciente um dia antes da consulta Contatar o paciente é, no dia da consulta né? Estabelecer é, é, Tem muita gente que fala que no atendimento particular É muito comum as pessoas ligarem Marcarem consulta e na hora não, não comparecerem Então uma das formas que a gente defende Você pode enfrentar esse problema Ter um procedimento operacional bem desenvolvido Preparação ali Para a estruturação de uma certa lista de espera então, você tem ali, digamos, você já ocupou sua semana, e aí você tem bem definido ali, enfim, já tá ali, digamos que a sua semana toda ocupada, você começa a fazer uma listazinha. Se você estabeleceu como procedimento operacional para ela entrar em contato um dia antes, ela já deixa um paciente já ali no nível até acima da lista de espera. Já contata ele e fala olha, eu tenho um paciente que tá agendado para amanhã, eu ainda não consegui, ele ainda não confirmou, amanhã você teria interesse, então você já deixa ali de pré, de stand-by paciente. Então, isso é um procedimento operacional que você pode desenvolver, que vai minimizar as pautas ali do paciente, então ter contatos pré-estabelecidos, pré-consulta na hora de marcar a consulta né, você já pode, uma das coisas que é muito comum é você dizer os horários que você tem disponível então olha, a gente, a pessoa liga querendo marcar a consulta, e você já fala, olha eu quero marcar, na tem vaga aqui na quinta-feira às 10 horas, serve para você? a pessoa que está querendo marcar a consulta, ela vai dizer que sim mas pode ser que nessa quinta Seja o pior dia para o paciente Seja o dia que ela tenha mais atribuições Tem que levar o filho não sei aonde A possibilidade dessa pessoa desistir Acontecer algum imprevisto de, e ela desistir Ou não ir comparecer à consulta é grande né? E você ficar com horário vago um, um outro pop que você pode ter aí que minimiza isso, é você deixar livre né, para o paciente. Então, olha, o doutor atende de segunda a sexta, é, de uma às dezoito. Qual seria o horário que mais lhe interessa? Qual seria o dia e horário que mais lhe interessa? E aí você disponibilizar para o paciente é, deixar que o paciente escolha quais seriam os melhores horários para ele, tá? Então, isso minimiza a possibilidade de falta. Em resumo, no pré-atendimento, no pós-atendimento telefônico, quando o paciente chega na sua clínica, é importante é ah, receber o paciente na porta, ambientar esse paciente né, do, do, sobre a sua clínica, oferecer alguma coisa coletar dados. O próprio, é muito comum, né, o paciente chegar e ele precisar ir para o balcão né, da recepção e ali você vai precisar fazer alguns dados, né, se você já não coletou no atendimento. Às vezes, é até desconfortável você perguntar algumas coisas no balcão. Talvez valha ali você ter um POP, onde você entrega uma, alguma coisa para ele escrever, se você já não perguntou né, no, no WhatsApp, no pré-atendimento, vale você entregar alguma coisa para que ele escreva ali alguns dados mais específicos, ah, profissão endereço, CPF, se você precisar, pode adotar esses procedimentos para que você proporcione né, o maior, você gere o maior encantamento possível, você minimize a possibilidade de gerar desconforto para esse paciente, tá? Então pense sempre em como encantar esse paciente ao longo de toda essa jornada, enfim, em cada um desses passos estabeleça alguns algumas ações que podem gerar esse efeito de encantamento, seja pré... Arthur.
0: E aí, uma métrica né, que, que a gente fala, pessoal, para você medir se a sua secretária é boa, é que se no final do ano ela ganhar mais presente que você é porque o pessoal está gostando dela. Não é isso, Arthur?
1: Uhum. Exatamente. Lidiane, o que, que eu digo,
0: né, Lidiane? Dica prática. Dica prática de hoje. A gente responde o que a galera já perguntou aqui.
1: Depois que você sentou com a sua secretária né, e passou para ela esse passo a passo de ações, é interessante que você tenha ali pelo menos uma vez por semana No início, né? digamos que ela chegou nova na sua clínica Então é interessante que pelo menos no início, uma vez por semana Você sente com ela para avaliar, para ter esse feedback Então para avaliar, olha, a gente estabeleceu aqui que era para ser feito isso, isso e isso Eu vi no dia a dia que você não conseguiu implementar tudo O que, que aconteceu? Então aí você vai ouvir o lado dela Talvez você colocou informações demais para ela perguntar no... Num num pré-atendimento e o paciente acabou se assustando então o paciente nem não dava essas informações então enfim é, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha né? as coisas mudam na prática você ter tudo escrito é lindo né mas aí saiba que isso vai sofrer alguns ajustes com a prática então ela vai te dando ali alguns feedbacks do, do que está acontecendo na prática é interessante que você avalie né tem uma percepção né se aquilo está sendo executado ou não e o que não estiver sendo executado você senta com ela e passa então olha a gente tinha combinado que a gente tinha combinado que era para fazer isso, isso e isso. O que, que aconteceu? E aí você vai, vai esperar a resposta dela. Se for alguma coisa que, for, que seja válida, o feedback dela, você vai corrigir o POP. Quer dizer que perguntar tudo isso daqui não está legal, então vamos diminuir, vamos perguntar só isso e isso. E a partir do momento que você é, coletou esse feedback, você ajusta o POP. Ajustou o POP, Ajustou o, que ela, o checklist do que ela tinha que fazer. Você roda e mais uma semana, né? Espera mais uma semana, duas semanas aí senta de novo. Olha, tô achando que, que agora tá legal. O que, que você acha? E aí ela vai dar o um feedback. Ou então, se mesmo ajustando o processo, você viu que ela não tá fazendo, aí vale você advertir a pessoa. Então, primeiro você ajusta o processo, avalia o processo. O processo está ok você adverte a pessoa. Adverte a pessoa uma vez. E aí você, a pessoa te diz: "Ah, não, é, de fato, tá tudo certinho eu, que acabei me esquecendo, eu acabei deixando, acabei não perguntando, por descuido, mas a próxima vez eu vou perguntar". Então, digamos que numa próxima reunião ela continuou não fazendo. Você adverte a segunda vez. Olha, a gente tem como pré-requisito fundamental aqui para que a gente consiga marcar as consultas isso, isso e isso. Se você não está fazendo isso, a gente está perdendo consulta. Então, se você não executar isso, numa terceira vez, a gente vai ter que tomar uma medida mais drástica. Chega a terceira vez, ela continua errando, aí vale substituir a pessoa. Revisa o processo, o processo está tudo certo. Adverte a pessoa até três vezes. Advertiu até três vezes, os processos ainda não estão sendo executados, aí vale você trocar. De pessoa, porque talvez ela não tenha se adaptado né? não, não tenha dessas as características Necessárias para você, para aquela função É assim que a gente defende feedback É assim que a gente defende o treinamento de secretário Recrutamento adequado, treinamento, estabelecimento De procedimentos operacionais padrão Pós esse estabelecimento de procedimentos operacionais Feedback com a sua secretária Inicialmente semanal, com um tempo quinzenal E depois, quem sabe, até mensal Você avaliando se as coisas estão acontecendo do jeito Que deveriam estar acontecendo Uma dica prática, e até respondendo aí as perguntas Em relação a premiações e tudo mais Eu eu acho, eu acho bem bacana, né? Os treinamentos que eu já fiz, né? Muitos deles é, colocavam isso como modelos, tá? Existem alguns modelos de premiação de secretários. Tem gente que premia, por exemplo, por Você pode ter metas e a ali a, você... a Lidiane
0: tá apertando uns corações aí agora.
1: <risos> então você pode ter metas e a partir do momento que você atinge determinadas, que a sua secretária atinge determinadas metas, ela pode ganhar uma bonificação então você pode ter uma meta ali de, olha, você pode ter uma meta de processos mesmo olha, se você conseguir cumprir tudo é, perguntar todos os dados do paciente se você conseguir não deixar a minha zinha vaga nem um dia se você conseguir agendar tantos pacientes na semana, se a gente conseguir fechar tantos se a gente não tiver uma reclamação de paciente de pós-consulta, você vai ter uma bonificação de X Tá? Então, você pode fazer uma meta e uma super meta. À medida que você vai é, atingindo isso, você vai se bonifica seu secretário. Eu já vi colegas que acabavam exagerando um pouco. Você dava ali bonificações por consulta. Né? Ah, marcou uma consulta, você ganha. Eu acho que já vai um pouquinho mais. Que se você... Você acaba se excedendo ali. Porque se você for ver você, o grande dono da sua clínica, né? você é o empreendedor. E o empreendedor é ele que está assumindo os riscos. Então, é você que está pagando imposto, é você que está que tem todo um conjunto de custos né? com a sua clínica, com, o seu, é, com a sua formação, então eu a minha opinião e de tudo que a gente já estudou, de consultoria e tudo mais eu acredito que é, se bonificar por consulta, não é o caso. Acaba atribuindo a terceiros algo que, que é exclusivamente seu. O atendimento em si, quem é que vai de fato oferecer o serviço, é você. Talvez ali, se você tem um conjunto de ações e ela executar esse conjunto de ações com várias e várias, é, vários várias, várias pacientes, vale essa, essa bonificação. Agora, exclusivamente, para individualmente, para cada consulta, talvez seja um pouco demais.
0: Arthur, e aí eu queria acrescentar para os colegas o seguinte. Existem várias formas de premiar. A gente está uhum. falando de uma, que é a questão financeira. Mas, por exemplo, estudos, tem estudado muito sobre essa parada de negócios. Muita coisa de Harvard, né? Essa, essa paradinha aqui, ó. Harvard Business Review. Então, eles, fazem muito, eles trazem muitos artigos científicos sobre negócios. E uma das coisas que, ele, que eles aí, que já identificaram em relação a que motiva as pessoas no trabalho, o dinheiro não é a principal. Então, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é reconhecer essa pessoa, entendeu? Por exemplo, Arthur, a gente está aqui numa live O Arthur faz questão de falar o nome da secretária dele Então isso é uma forma de reconhecimento uma, Foi até uma coisa que ela falou pra gente, né Arthur? Recentemente, ela falou Poxa, para mim, tá gravando um vídeo com o Dr. Arthur para mim isso já vale muito dinheiro Então às vezes a gente fica muito apegado a essa questão do dinheiro Mas existem outras formas, reconhecimento Como você também falou, cara uma Outra coisa também que ajuda as pessoas é Colocar elas numa rota de progresso é Investir em educação dessa pessoa Então oferecer cursos, oferecer Valorizar essa pessoa com como alguém importante também. Mostrar para ela que tem um propósito ali por trás. Comemorar junto com ela. no então, cada paciente que vocês conseguem ali mudar a vida dessas pessoas, você chegar e dizer, olha aqui, ó Lidiane, mais uma paciente que a gente junto conseguiu ajudar a melhorar a vida. Isso é uma forma de reconhecer também, uma forma de motivar. Então, existem várias formas de você motivar os seus funcionários e o seu secretário. O dinheiro é uma delas.
1: Reconhecimento também é, é fantástico.
0: Às vezes, vale também né, você
1: fazer alguns eventos com a sua empresa, com, a sua, com os funcionários, né, como um todo da sua empresa. Então, se chamar os familiares deles, fazer ali aqueles, comemorar ali aqueles eventos, ah, um ano de clínica, ou então, quando você bater ali uma super meta, todos os nossos pacientes, não houve, houve zero, estamos há tantos dias com zero, com zero reclamações, bora comemorar, então você leva todo mundo para o restaurante, você paga ali salão, enfim, é, a gente já desenvolveu várias dessas, dessas ações assim, que não são, como o Sidney falou, de fato, financeiras, dar dinheiro, mas significa reconhecimento, né? significa celebração, significa você criar um ambiente que seja agradável de se trabalhar. É isso. É isso, pessoal.
0: Tá, tinha uma pergunta, Arthur, lá em cima, sobre a questão de como é que a gente faz quando a gente está num consultório que não é nosso, está numa clínica de terceiros e o atendimento da secretária não está sob o nosso controle. Isso é muito comum, né? O que, é que a gente falaria para esses colegas aí? O que, é que você falaria?
1: O que, que acontece? Vale uma análise se a secretária que está lá à disposição, ela está desagregando valor. Se ela for só elas por elas, até que daria para manter... Uma, uma situação temporária ali Aceitar mais ou menos o atendimento que está lá Pensando já em criar as condições necessárias Para você ter a sua Que seja de fato encantadora Mas se for uma secretária que de fato desagregue que Você acha que você esteja perdendo consulta Eu acho que vale você avaliar Ter uma, uma, uma secretária Nem que seja particular sua Nem que ela não vá lá para aquela clínica Para aquele estabelecimento fisicamente Mas que ela que atenda o seu telefone, por exemplo E aí ela atende ela agenda e ela só faz passar para a funcionária lá para marcar na agenda porque senão você está perdendo consulta você está perdendo dinheiro, então se de 10 pessoas que ligam para lá atrás de você a secretária que atende nessa clínica de terceiros só consegue converter uma né ou enfim, nem isso, você está perdendo dinheiro e se são vendas que se são consultas que poderiam de fato estar tá sendo marcadas é uma perda muito grande, uma perda que é evitável então vale essa análise de se é a secretária que está lá, você percebe que é alguém que... Você não gostaria de estar sendo atendido por ela. Vale você pensar em... em hoje em dia tem até modelos de secretárias... Virtual, virtuais. Você contrata, eu acho que até... Doctoralha também, se não me engano, tem alguma coisa nesse sentido. Tem algumas empresas que já oferecem o um serviço de atendimento e de marcação. E aí a pessoa só vai chegar lá no seu, no seu consultório e, e, e talvez ter uma recepção lá. Vale você avaliar isso, né? Se você achar que você vai, de fato, perder pacientes, você... Você faz, pode fazer uma, um, um cliente oculto né? Ligar para esse paciente tentar está marcando uma consulta com você E você avalia o treinamento Você liga para a secretária Como se fosse um terceiro né? Bota ali no, Ou então pede para alguém ligar Bota ali no Viva Voz então grava isso E vê o desempenho dela nessa, Nesse atendimento de telefone A Lid, <risos> Não sei se ela ainda está aí Mas a gente fez isso no início Enfim, ela era aquela que motivava Que ia atrás Que ela vendia É né? interessante esses, esse treinamento né? Porque acaba que a secretária Se a gente fosse fazer um paralelo Com uma empresa Ela é a, a sua, sua equipe de vendas é ela que vai fechar de fato a consulta você pode fazer esse cliente oculto, avaliar se você marcaria, né, você teria interesse em marcar uma consulta com você no caso desse atendimento dessa dessa secretária e se você achar que você está perdendo consulta vale você contratar um serviço desse terceirizado, onde pelo menos o atendimento e quem sabe ali, o pós-consulta, você pode estar tá contando com essa pessoa.
0: A Raquel está falando aqui que ela mesmo faz o pós-consulta. Beleza, acho que é válido, mas só lembrando que uma das premissas que a gente defende é não basta você ser bom você tem que parecer bom. E você precisa mostrar isso para as pessoas. Então, mesmo você estando ali, se dedicando todo o seu tempo, tratando o paciente bem e tudo mais, quando você escalar isso para 10 pacientes, 20 pacientes, você não vai dar conta. E aí, talvez, você acabe desagregando. Por que, que eu estou falando que você precisa parecer ser bom? Uma das coisas que gera uma percepção de valor muito grande na cabeça do paciente é você ter uma equipe. Até na hora de vender, a gente recomenda que você fale assim, ó, ó, então, eu e a minha equipe vamos estar junto com você e aí obviamente a maior parte do tempo vai estar ali a pessoa da sua equipe perto da pessoa e você está ali uma parte menor do tempo e aí porque é assim que você vai ganhar tempo então isso é ter uma pessoa uma secretária por exemplo para te ajudar no pós consulta é, é maravilhoso por todos os aspectos. Primeiro, você vai ganhar tempo, você vai ser, vai ser algo que vai, ser, vai diferenciar o atendimento, o seu atendimento, por exemplo, com seus colegas, e vai ser algo que você pode estar tá ali é, fidelizando o paciente, ele vai, vai te indicar, enfim, é bom por todos os motivos. Pra quem é clínico, é, é até melhor ainda, porque você pode, é uma fonte a mais de receita, vale muito a pena, tá?
1: Uhum. Eu fiz uma consultoria recente com uma colega, que ela fez algo bem interessante, ela fez um treinamento, ela colocou a secretária dela para fazer um treinamento de análise comportamental. Ela eu dizia que, olha, a minha equipe tem uma analista comportamental que vai fazer o acompanhamento de... vai fazer esse acompanhamento também no pós-consulta enfim, a gente tem toda aqui uma equipe que vai estar junto com você né pra te ajudar a atingir seus objetivos então isso é algo que pesa mais né é algo diferente de ser só primeiro é algo diferente de não ter,
0: né e segundo que é diferente de ser só você tá? Show. A Lídia tá falando aqui assim, ó paciente da área da saúde é diferente, além de todas as outras habilidades a pessoa precisa acolher, aí, pois é e aí é muito massa, porque se você você quer alguém que seja empático, que saiba acolher, você coloca isso, por exemplo, no seu Google Forms na hora de recrutar. Você coloca isso no seu processo seletivo na hora de recrutar. Tá? Então, aí você vai filtrar só para quem vai ser empático. Não, opa, não foi empático? tá fora. E você pode colocar isso inclusive no Google Forms, como o Arthur falou. Você pode colocar isso na hora da, da entrevista presencial. Você pode Criar uma situação para a secretária dizer como é que ela vai se comportar. Então, por exemplo, a gente num dos processos seletivos que a gente fez, a gente teve uma, uma situação que a gente fez isso. E é muito nítido assim a diferença das pessoas. Teve gente que, que você via que tinha fazer um esforço para ser empático ali, para se colocar no lugar da pessoa. Tinha já tinha outras pessoas que era totalmente antipático, né? Não, não. No meu caso isso aí não isso aí não é admissível. Já já manda embora logo. Fica muito mais tranquilo para a gente filtrar, tá? Então é, é muito massa você saber o que você quer. Qual é o perfil de pessoa que você quer né? Isso vai te ajudar muito na hora de selecionar
1: Qualquer coisa, estamos à disposição
0: Tá bom, pessoal? Boa tchau, noite, pessoal até... até a próxima Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau Então é isso Se esse conteúdo gerou algum valor Para sua carreira médica Eu quero te fazer dois pedidos Primeiro, compartilhe esse episódio Com seus colegas médicos